0: Hoje aqui com o pastor Caio Solha. Ele acabou de me ensinar que o nome dele aqui é Folha com S, né, pastor? É isso? É, exatamente, Folha com S. Então, Caio Solha ele vai, vai falar um pouco da onde ele é, a gente vai ler a bio aqui, mas eu tô muito feliz porque o pastor também é uma das pessoas que foram alcançadas pela visão do canal. Hoje, neste momento, ele não faz parte ainda, ó, oh, pega essa, hein, pastor? Ainda não faz parte do meu círculo de amizade, mas eu acredito que no final aqui essa situação possa ser mudada, pelo menos, pelo menos um contato aí, né? Para a gente ter mais comunhão. E estou muito feliz por quê? Porque eu convidei uma pessoa a pessoa falou que naquele momento ela não poderia responder as perguntas, mas conhecia pessoas que poderiam, mandou o contato do pastor Caio, falei com ele, mandei o material, ele viu o material, ele elogiou o material, falou, Se eu quero participar, marcamos e estamos aqui. Então, pastor, muito obrigado por ter aceito esse desafio, e eu estou muito feliz e ansioso para ouvir suas colocações aí. Eu que agradeço, Fabrício. Primeiro, eu preciso agradecer o convite, a oportunidade que está sendo dada para a gente poder falar um pouquinho a respeito do que nós enxergamos sobre o material que você me passou. É um prazer enorme. Bom, você quer que eu me apresente? Você quer que ler leia, leia a bio primeiro? Como você quer fazer? Eu, eu, eu vou ler a bio e aí eu Perfeito. vou deixar você esplanar um pouco mais daquilo que você me passou. Porque para você que tá ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, eu falar pastor Caio Solha, eu já fui lá no perfil dele, eu já fucei, já, já conversei, né? E ele já mandou a bio. Mas você que está assistindo ou ouvindo, ó com quem eu vou falar neste momento, tá? Nós aprendemos que é o Caio Solha, casado com Juliana... Pai de dois filhos, Samuel, 15 anos, e Maria, de 2 anos e 9 meses. Formado em Direito, com atuação na área, por quase 30 anos. Faz parte da liderança da família Jesuscope, como líder da família ON, Movimento da Igreja Online, baseado em Atos 2.42. Ele colocou aqui, ó, detalhe que posso explicar na entrevista. Sou também um dos diáconos da igreja. E eu, eu falei para ele, ó, antes mesmo de você falar que você gostaria de explicar, eu já ia te perguntar. Então, pastor, agora é a hora de você fazer o jabá e explicar a questão da família ON aí. Então, vamos lá. É, a família ON, um, ela é um batismo que nós temos, que nós chamamos cariosamente, que é o campus online da família de Zoscópio. O campus online, ele, ele iniciou no começo da pandemia, quando a pandemia foi instaurada em 2020 e as instituições entre as instituições, as portas das instituições foram fechadas, mas nós sabemos que a igreja de Cristo ela não fecha. As instituições foram fechadas e nós vimos a necessidade de continuar a alimentar o nosso povo, a nossa igreja. Então nós começamos a, as transmissões e começamos um movimento online a respeito das nossas, dos nossos DNAs. O que são os DNAs da família de Zoscópio? Os DNAs é que muitos chamam de células, mas nós chamamos, propriamente dito, a igreja nas casas. Se reunindo de casa em casa. Por isso, baseado em Atos 2.42. É, só que nesse momento, quando nós começamos a fazer as transmissões, nós começamos as transmissões pelo canal do Desescope no YouTube, que tem mais de um milhão e, e de pessoas. E as pessoas é, começaram a caminhar conosco através do canal, vendo as transmissões dos cultos, e eles começaram a ouvir falar a respeito de DNA. E nós nos vimos na obrigação de também cuidar, cuidar dessas pessoas. Aí o que, que nós fizemos? Nós começamos o Campus Online, que é exatamente esse processo da igreja nas casas, mas virtualmente, mas muitos falam ah, a igreja pode ser online? Eu posso dizer que sim e que não. Que uma igreja que vive totalmente online e ela não se promove, não projeta em se encontrar, ela acaba não sendo igreja. Mas nós sabemos que é, nesse processo, nós começamos as transmissões, começamos as reuniões, grupos, através do Zoom, como nós estamos fazendo nessa entrevista, só que é um braço da família Dizoscópio, localizada aqui em Bragança, a igreja local em Bragança, que toca nas cidades em pessoas. E elas começam a se movimentar como? Fazendo processo de evangelismo, chamando as pessoas para vir para dentro das suas casas. Elas começam a assistir os cultos, as transmissões que nós fazemos aqui em Bragança, dentro das suas casas. Ou seja, elas começam a gerar relacionamento de igreja dentro de casa. Ou seja, nós já temos alguns lugares alcançados. Nós é, temos DNAs é, online que, que acontecem quarta, quinta, sexta, sábado, DNA de adolescentes, pré-adolescentes. Ao todo, são 25 DNAs online e mais 4 DNAs nação. Na nós chegamos à América do Norte, Europa, Ásia e nós estamos na África. Ou seja, essas pessoas se reúnem através do Zoom, mas elas geram é, comunhão, que é uma ferramenta que o senhor nos deu para que a gente pudesse é, agir, fluir dessa forma. Só que nós, nós queremos no, no, no fundamento, no fundo, no fundo, promover encontro. As pessoas, elas geram comunhão através do Zoom e sentem a necessidade de se encontrar. E elas começam a se encontrar, elas se encontram, marcam lugares, por, por um exemplo. Esse final de semana, é no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a galera que acompanha a gente de São Paulo, São Paulo e Grande São Paulo, eles vão se encontrar no Parque do Ibirapuera para ter um tempo de comunhão, um piquenique, eles vão gerar um relacionamento, ou seja a igreja sendo tocada por uma ferramenta que que eu não digo que seja, que não seja é, outra coisa que não foi o Senhor que promoveu a inteligência para que o homem desenvolvesse a internet e, sim, sim, sim. e isso que a gente está vivendo. Para calar, fosse... calar a boca de muitos pastores que falavam que a internet era do diabo. É, exatamente. Aqui na pandemia é. mudaram, né? mudaram um pouco a conversa, né? Exatamente, é, então a, nós utilizamos a ferramenta ao qual o senhor nos deu para que a gente pudesse de uma forma local cuidar do, da, da nossa família mas nós vimos a necessidade, a família ampliou e nós começamos a cuidar deles de forma mais mais intrínseca, mais próxima e nós chegamos, como eu disse, África, Europa, é, Ásia nós, temos, nós estamos cuidando de um missionário na Índia que tem um chamado para cuidar, para trabalhar com a casta mais é, baixa da sociedade, que são os Dalits, então ele caminha conosco e tem sido uma experiência é, sensacional, tem me proporcionado é, conexões, pessoas, ao ponto que essa conexão estendeu até até o canal, ao qual nós estamos aqui usando a mesma ferramenta, e glória a Deus por isso. Amém. Uau. É, é incrível. Eu eu, eu tenho essa visão, sabe, pastor? Se Jesus é o centro do método, não importa qual seja.
1: Não Sim. denigre
0: a palavra, não importa. Vieram me criticar esses dias. Fabrício, mas onde já se viu a igreja no metaverso? Eu falei, querido, se te for pregar no metaverso, a mesma porcaria que prega fora do metaverso, para mim não muda nada. Sim. Tanto faz estar no metaverso ou estar aqui. Se o evangelho não é pregado, o que, que muda não ser no metaverso? Só que você está pregando algo que parece que está no metaverso, que não existe. Exato, exatamente. Agora, se é uma pregação verdadeira lá no metaverso, que as pessoas querem buscar essa pessoa que está se escondendo atrás de um avatar, e o Espírito Santo poder mostrar para ela que ela não necessita disso, que ela pode sair do mundo virtual e ir para o mundo físico, qual o problema? Exatamente. Qual o problema, exatamente. amigo? Você não confia na, em Deus? É isso que você está querendo dizer? Que Deus é exatamente. tão pequenininho que no metaverso ele não trabalha? Ah, por favor... Exatamente. Exatamente. Eu, eu compactuo com a mesma a, a mesma visão. Agora, uma, uma dúvida, pastor. Alguém que está ouvindo Exato. ou assistindo aqui, talvez ela esteja numa comunidade ou numa igreja que só tem o culto lá de domingo. E talvez Sim. ela não tenha, sei lá, jovens, ou não tem mulheres, ou sei lá, não tem um, a tribo dela ali dentro, vamos dizer assim. Sim. Mas ela participa, é fiel naquela igreja e tal... Ah, mas eu gostaria durante a semana participar do DNA. Ela pode, ou é somente para quem não, não. essa fé do Jesus? Ela, do tipo. a, a princípio, nós tínhamos estipulado que seriam só para caminhar com a gente pessoas que não tinham uma comunidade local, que não pertenciam a nenhuma família espiritual, ou por algum motivo é, estavam caminhando sozinhos. Né? Novos convertidos a, zapiou no YouTube, caiu no canal e. Mas é, o nosso propósito como uma família de Zoscópio atrelado ao movimento de Zoscópio é estimular as pessoas é, através da pregação do evangelho, um evangelho de forma inteligente e um evangelho é, com alcance de pessoas e também de treinamento de líderes. Porque esse é o viés praticamente do meu pastor, do Douglas, do Douglas Gonçalves. Ele é o viés dele, treinar formar autênticas cópias de Jesus. Então não teria anexo nós é, não permitir permitirmos que outras pessoas de outras famílias também participassem disso. Mas nós quando as pessoas elas chegam e falam que já fazem parte de uma família de, um, de uma igreja local eu deixo muito claro vai chegar num determinado momento que talvez o ensino ou a visão entre em conflito. Uhum. E eu não posso fazer absolutamente nada. Não, a pessoa que escolheu está. E ela tem que aceitar. Não, pastor, exatamente. Eu, tô, eu não concordo não vai ser assim. Então volta para a sua comunidade. Es, não, exatamente. Exatamente. E aqui nós temos como visão, principalmente da família dos Copos, Fabrício. Uhum. É, nós não seguramos, nós não falamos mal de ninguém. E quando alguém não... Não é que não concorda. Quando alguém entende que o seu tempo de caminhar conosco se deu, Nossa. nós... nós... Oramos, abençoamos e o enviamos. Porque o importante não é a placa da família de Ziscop, mas sim a igreja de Cristo nas nações. Porque a, quando o Senhor voltar, ele não vem buscar uma placa, ele não vem buscar uma denominação, ele vem buscar a noiva. E a noiva faz parte do corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Então... As pessoas chegam, as pessoas vão, mas nós abençoamos, enviamos, oramos e esse é o nosso, é o nosso propósito. É, porque se não pudesse também, a própria mentoria estaria em, é, é, em hipocrisia, né? Exatamente. Ah, eu vou te dar um testemunho, viu, meu querido? Eu assisti a conferência que teve, eu vi lá a propaganda da mentoria, eu falei para minha esposa... Na verdade, olha só como são as coisas, né? A minha esposa, tudo que a gente vai comprar, que a gente vai fazer um investimento, ela fala assim, ah, vamos analisar, vamos pensar, vamos colocar no papel, beleza. Aí eu tava assistindo ali a conferência, ela ali fazendo algumas coisas, dando aula, ouvindo alguma coisinha ou outra, parou para assistir um pouco do Luciano Subirá, ouviu um pouco do Douglas, tal, beleza. No final, a hora que falou da conferência, ele falou lá como que ia funcionar, valor, tudo tal, ela só bateu no meu ombro, o que, é que você tá esperando para fazer? <risos> falei, ó, peraí, não vai ter aquele esquema? Vai, faz logo isso aí, beleza Só que aí, o que que entrou? Ó, você participa, dentro de um mês, se não for aquilo que você esperava Existe o seu estorno, tá, beleza Não entrei esperando o estorno, tá E assisti duas, já fui lá, já comecei a consumir tudo que tava retroativo lá Falei, nem tem estorno nada, é, vamos, vamos para bola para frente Porém, pastor, eu me encontrei num dilema as minhas condições no momento me permitiam pagar a mentoria, mas não me permitia comprar os livros. Então, lá fui eu para os grupos de audiobook, blá, blá, blá. Beleza. No dia 21, acho que foi lançado o vestibular. E dia 24 foi meu aniversário. E eu fiquei dia 22, dia 23, maratonando aqueles sete vídeos. E no meu aniversário, esperando sair a prova, tal, tal, tal. Sai a prova, eu só olhei o que tinha ali e fui comemorar com um casal de amigos, tal. Fui dormir, acordei de manhã, até duas horas da tarde, tal, tal, tal. Entreguei a prova. E aí, segunda-feira, eu tive a notícia... <risos> Que eu passei. Glória a Deus! Eu ganhei aí a, a mentoria, só que eu ganhei, mas melhor é dar do que receber, então eu já fui lá e já fiz a compra né, de um box onde eu vou pagar seis meses do mesmo valor que eu estaria pagando pela mentoria, ou seja, Deus. eu não consigo a mentoria, né? E agradeço e aí, vou deixar em off aqui, depois você passa para ele também. Em off, não, porque tu não vai assistir, mas para ele está em off. No dia 23 eu estava assistindo a mentoria. No final da aula, eu coloquei lá no chat e falei, ô Douglas, amanhã é meu aniversário, abençoa nós aí. E ele fez uma oração, e eu acredito que Deus ouviu o que ele falou e me presenteou também com isso daí. Porém, eu estava num grupo de 256 pessoas que foi todo mundo saindo. Quando eu fiz a prova, tinha só 180. Eu falei para minha esposa, ah, acho que eu tenho só 130 concorrentes, né? <risos> Ontem eu fiquei sabendo que foram 5.401 pessoas que pra fez Deus. a prova. E de 31 perguntas, eu acertei 28, 29 psicologicamente, que teve uma lá que eu acho... Uma lá eu acho eu discordo. Entendi. Mas brincadeiras à parte, então assim, foi uma benção. eu estou agora na mentoria aí, podendo, né? E vou caminhar aí com a mentoria, e foi através da mentoria que eu conheci o Felipe, conheci o Madiel, conheci o Ney, conheci você, e vamos que vamos, vamos conhecer mais povo aí. Glória a Deus, glória a Deus. É, é Eu fiz a mentoria, a primeira turma da mentoria, por mais que a mentoria do Discoscope é o fundamento é, teológico como nós cremos, então mas é sempre bom nós é, ampliarmos o nosso conhecimento. Não que o nosso conhecimento cerebral é, vale alguma coisa perante o conhecimento da divindade de Cristo, né? da excelência, da, é, da intimidade com o noivo. Então, nós somos apaixonados e nós somos é, como Davi. A única, Nós queremos apenas uma coisa, poder morar todos os dias na casa do Senhor e contemplar a sua beleza. As pessoas precisam ler mais esse versículo, né, pastor? Porque você lê aí no culto, Ai, sinta a presença de Deus nesse local, da nove horas vai todo mundo embora. Peraí. Peraí. É, até, até Peraí. Fabrício, quando a gente fala aqui em, aqui, aqui em Bragança, nós temos, são, nós temos a reunião é, é da igreja local e nós temos as reuniões das igrejas nas casas. A gente sempre fala, se você tiver que escolher uma das reuniões, dê prioridade na igreja nas casas. O culto de domingo, é, ele é um culto de... É, de celebração e de evangelismo, na nossa visão. Celebrar igre... tá o que nas Exatamente. casas. Exatamente. Igreja mesmo, igreja mesmo, nós entendemos que é aquilo que acontece nas casas. Então, é onde a gente tem a comunhão verdadeira do partir do pão, nas orações, é, ação doutrina, aquilo que Atos 2,42 mesmo diz. Glória a Deus. Ai, ai, né? Mas vamos lá. Eu, agora, eu costumo dizer, pastor, que parece que não deixaram escrito o manual, né? Não. Tem gente que vai chegar assim, ah, mas Deus não deixou. Não, você, não, você não explicou, expliquei. Ah, mas não estava escrito, estava assim. Ah, não sabia, não, não soube porque não tem interesse, mas foi, né? Exatamente. Mas beleza. Pessoal, então, deram para conhecer um pouquinho aí do pastor Solha, um pouquinho do trabalho dele. E como ele já disse aqui, então, você, se você sentiu vontade, poxa vida, a gente. Dá um jeito de marcar nas postagens aqui, ou mesmo procure lá o Jesuscope, né, pastor? Por lá é capaz de, de fazer alguma conexão com é. alguma algum é, dia. Manda um manda um direct para nós no arroba família e no arroba Família On. Legal. Que esse é o um Instagram só da família Jesuscopeon. Legal, muito bom, pastor. Antes de começar as perguntas, eu preciso dar uma dica para o pessoal que está vindo aqui, talvez, primeira vez no canal, para ver a sua entrevista e não viu as outras entrevistas para a pessoa não ficar perdido. Eu dou esse recado para todo mundo, tá? O pastor Caio, ele recebeu o material de forma ante... de forma antecedente aí, de forma antecipada, né? Ele já sabe as perguntas, ele estudou, meditou, tudo tal, e tem algumas referências bíblicas que nós não vamos parar o vídeo para ler, não vamos parar o vídeo para colocar em letras garrafais, não vai colocar a voz do Cid Moreira aqui nada, tá? Você tem aí a tecnologia é o seu dispor, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você pausa, talvez... Eu vou estar incentivando você a fazer algo que faz tempo que você não faz. Pega a sua Bíblia lá, dá aquela folhada, lê. Olha, Mateus 24,12 não é multiplicação de pães. Mateus 24,12 não é Jesus andando sobre as águas. Ah, ele está falando de algo escatológico. Volta, vê qualquer opinião do pastor e assim por diante, Beleza? Então, recado dado, dica dada, puxão de orelha dado, vamos para as perguntas. Vamos ver aí o que, que o nosso Vambora. querido pode acrescentar de conhecimento Vambora. tudo aquilo que o canal já tem arrecadado aí. Beleza, pastor? Bora lá, preparado, passar a batina? Vamos, vamos. Vamos lá, parecendo o Lutero indo lá para conversar com o Papa, não, né? Não, 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 mas vamos, 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 que, vamos, vamos que vamos. Pessoal, aí, lembrando, o pastor Caio está aqui com toda a liberdade de expressar a opinião dele, ok? Ele não está aqui para ser medido por ninguém, sendo maior, menor, melhor, pior. Se você não concorda com o que ele disse, vem aqui e dê a sua opinião, vai ser lindo ouvir você. Não precisa ir lá para os comentários, ah, mas esse pastor aí, não, não mas esse pastor aí é herege. Não, não precisa de nada disso. Fala lá comigo, Fabrício, é o seguinte... Eu ouvi uma opinião de um pastor lá e eu tenho uma opinião diferente. Posso relatar? Pode, deve. Né, pastor? Porque Com certeza. umas pessoas para virem aqui, elas falam não, mas enquanto os cristãos estão se calando para falar das coisas de Deus, os ímpios estão acabando com a internet falando o que eles querem. Com certeza. Né, então, vamos lá. Primeira pergunta, meu querido. Vamos embora. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Bom, é... a Palavra, se a gente pegar já é o começo da pergunta. Divergência. É aquilo que diverge, é aquilo que separa. Então, se divergências teológicas significa que as pessoas, elas... elas... Num, num papel de discutir, elas discutem as suas próprias opiniões, mas não usam como fundamento quem Cristo é. O apóstolo Paulo mesmo diz, é, uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas eu sou, nós somos de Cristo. Então, o que acontece? Eu posso ter um ponto de vista, o Fabrício pode ter um ponto de vista, mas nós temos apenas um ponto. É um ponto. É a minha ótica baseada na ótica do meu irmão. Mas, quando nós temos o fundamento em Cristo, a minha opinião, ela cai por terra. A opinião do Fabrício cai por terra. A opinião de fulano, Cicrano Beltrano Então, a divergência teológica tem separado as pessoas. É, se a gente pega biblicamente a... a a convergência Cristo fez em cima de uma mesa. Quando ele pegou e chamou todos os seus discípulos e partiu o pão numa mesa. E nessa mesa tinha um traidor. Cristo sabia quem era o seu traidor. Mas mesmo boa assim... Ceia, exatamente, -me exatamente. Ele, partiu, ceia. ele partiu o pão e, e ceiou junto com aquele que o trairia logo, logo na sequência. Se a gente caminha um pouco mais biblicamente na história de Jesus, os discípulos do caminho de, no caminho de Maús, os olhos deles foram abertos quando eles estavam assentados na mesa dentro de uma casa no partir do pão. Então, é, as divergências teológicas, elas estão saindo do ponto da mesa indo para o pro ponto dos púlpitos, e um está insultando o outro. Ou seja, a minha opinião, ou a minha teologia, ou a doutrina que a minha família família espiritual é, prega é melhor do que a sua. Só que nós esquecemos que o fundamento, quem é? É Cristo Jesus. Então, é, as divergências teológicas, elas só começam a fazer sentido se nós permanecemos discutindo elas em cima de uma mesa e como fundamento Cristo quando ela parte do ela parte ela sai da mesa e vai para os púlpitos aquilo se torna um palanques de, de agressões teológicas e aonde a divisão Cristo não permanece eu sempre falo é Cristo nunca se ele nunca se manifesta numa mesa ou ele senta ou ele vira a mesa dos discípulos ele sente e parte o pão. A mesa dos fariseus e dos mestres da lei ele vira. Aqueles que fazem comércio com as sua Escambista. palavra. cambistas. Ou seja, exatamente. Ele vira tudo. Então, é, para mim uma uma divergência teológica ela é extremamente sadia desde que ela seja colocada em cima de uma mesa. Se ela for colocada num púlpito eu nem eu nem levo em questão. Exatamente por isso. E qual é o papel da teologia? O papel da teologia deveria é, promover esse encontro na mesa. Seria interessantíssimo nós pegarmos um representante de um, um reformado, um pentecostal, um neopentecostal, e colocarmos todos numa mesa e, ar, primeiro, começar uma discussão teológica fundamentada em Cristo. Sadia. Segundo, sadia e partindo pão, promovendo a ceia do Senhor entre eles, para que, que eles sejam realmente irmãos para que haja um testemunho verdadeiro. Porque enquanto, como eu disse, ficar de palanque em palanque, púlpito em púlpito, plataforma em plataforma, é, nós não estamos representando aquele que morreu e ressuscitou pela igreja. Amém. Pastor, tem aquele livro, né? Somos todos teólogos, né? Mas poucas pessoas leem. Porque secularizou-se essa questão de teologia na igreja. Sim. Eu acredito que todos nós somos teólogos. E aqueles que querem a se aprofundar buscam uma academia, buscam um bacharel, buscam um doutorado, um mestrado, seja lá o que for. Mas o interesse tem que ser de todos nós em fazer teologia e não a faculdade. Por quê? A, a, a verdade nos liberta, mas liberta de demônio, como todo mundo prega? Não, a verdade nos liberta do da manipulação, nos liberta das heresias, nos, nos liberta do falso evangelho, nos liberta das falsas doutrinas. De mim mesmo. É, de mim mesmo. Deixa o, o Caio. O Caio vai lá estudar e depois ele traz mastigadinho pra gente. Sim. Ah, e se ele tiver comendo comida podre? Exatamente. Não é? E outra, pastor, eu, que, eu queria fazer uma, um pequeno parêntesezinho. Eu posso até apanhar aqui, mas eu não ligo. Jesus, ele compartilhou a ceia com aquele cara que pecaria contra ele. Não segregou... Sim. Mas hoje a gente segrega. Ah, e só toma ceia quem não tiver em pecado. Oh, mas quem não oh, tá? É aí que tá. É, aqui a gente tem uma prática aqui na família Dizacope que é a ceia para nós. Lógico, é o momento principal. Mas a ceia para nós não é um ritual. Ela é um memorial daquilo que Cristo fez. Da fala. É, façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Ou seja, todas as vezes que... É, nós temos a prática como família de Cop, Todas as vezes, dentro das possibilidades que nós nos reunimos, sentamos numa mesa de comunhão, nós partimos o pão. Porque nós estamos ali lembrando lembrando quem, quem é Cristo para nós. Só que você falou um ponto, um ponto muito importante... É, se eu não tomo a ceia naquele mês, porque naquele mês eu estou em pecado, significa que os outros meses eu não, eu não estou em pecado. E eu posso tomar. Ou seja, significa que eu me torno, antes da glorificação, não ser glorificado. Que não peca mais. Ou seja, a Bíblia mesmo fala, é mentiroso aquele que, diz, aquele que fala que não peca. Ou seja... Quantos pecados eu cometi só no dia de hoje, sem eu mesmo ter, ser, saber, pensamentos, porque a única, é, como um, um amigo meu diz, só eu sei quem eu sou verdadeiramente. Só eu sei que, enquanto o tamanho da depravação que o Caio é. porque Porque eu ainda não fui glorificado em Cristo. Sim. Eu estou num processo de santificação. Então, se eu não tomo a ceia porque eu estou em pecado, significa que eu não entendi absolutamente nada. Mas o cara pode dar o dízimo em pecado. isso que eu não aguento, né? O dízimo Exatamente. em pecado ele pode. pode. Ó, querido, agora é a hora da oferta. Mas só traz oferta aqui quem tiver santo, tá bom? Só que, a, só que a mesma Bíblia que fala a respeito de dízimos e ofertas, fala se você tem um problema com seu irmão, deixa sua oferta na na, na na ponta do altar, vai resolve seu irmão depois você dá, ou seja, a oferta que você dá ao Senhor é no momento que você está é, em divergência com seu irmão não é aceita pelo Senhor, é a mesma oferta é, a, é o mesmo princípio de Caim e Abel, pastor, mas é mais pesado do que você falou. Você colocou que se você tiver algo contra o seu irmão, arruma depois oferta. Mas Jesus fala: se você souber que o seu irmão tem algo contra você, tipo, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada, não interessa, vai lá e resolve. Exatamente. É que eu não quis ser tão, não quis ah, mas... dar uma espetada maior, pode ser, mas. Mas pode ser. É, então, então tá bom. O espeto tá liberado. Glória a Deus. Mas, amém. O recado acho que já foi dado, né, pastor? Sim, 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 sim. É, existe uma segregação que eu discordo demais. Eu entendo que vai ter pessoas tomando a ceia com entendimento, e vai ter pessoas comendo apenas um pedaço de pão e tomando suco de uva. Porém, se não for ensinado, pastor, outro dia eu participei de um culto, presta atenção. Eu participei de um culto onde o cara falou da Vigolias, da Vigolias, da Vigolias, da Vigolias, Golias, Davi Golias, da Vida, da Vida, num culto de ceia no final, falou Cris, para não perder o protocolo alguém quer aceitar Jesus? Eu falei, não, eu quero aceitar Davi né? Davi que é o cara né? e aí depois, ah, a gente vai ter a Santa Ceia aqui, já que alguém vai perguntar quem que pode tomar ou não uou para o culto da Santa Ceia, explica o que é a Ceia, explica o que, que representa aquilo e deixa a pessoa ser convencida pelo próprio Espírito Santo se ela está em condições ou não de fazê-lo se ela se sente que não pode, vai buscar ajuda, vai buscar entendimento, vai buscar alguma, algum discipulado para poder participar. Não, no cudo de senha o cara prega de Davi. Ah, por favor. <risos> é, é. É. Isso, e, na verdade, Fabrício, isso aí, isso que você está falando, entre aspas, é um pouco da pergunta dois. <risos> é, 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 e você vai falar dela. Mas entra naquilo que você falou, porque criou como um ritual, porque é uma vez no mês, ou é uma vez no ano. Mas espera um pouquinho, se fosse algo implícito da família, era algo recorrente, algo que as pessoas já estariam com a cabeça cheia de entendimento do que como funciona. Não, uma vez por mês, ou uma vez por ano. É. Ah, Mas, eu só vou jogar um no um, um, um vento e a galera vai, vai pesquisar. A ceia do Senhor sem a mesa do Senhor não vale nada. Não. Pega essa, galera. A ceia do Senhor sem que ela esteja na mesa do Senhor é simplesmente um pedaço de pão uhum. e um, um suco da uva. Amém. Pega essa e vamos para a segunda. <risos> segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Ai, ai. É, vamos lá. É, escatologia talvez seja a, a, aquilo que eu mais estudei ao longo da minha história como como cristão. Eu, no começo da minha conversão, cria muito... em eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar no céu. Só que é, quando eu comecei a consumir a Bíblia, não como um conhecimento humano, mas uma oportunidade de relacionamento, eu comecei a, a discernir e a entender, por meio das escrituras, que a minha soteriologia ela funciona baseando na minha escatologia e ela fundamenta a minha missiologia. Trocando miúdos, o estudo da Bíblia a respeito do final, ela molda o meu presente, a minha missão. Então, a divergência, né, as posições doutrinárias acerca do fim, elas quebram o elo principal do, do que a igreja deve ser. Nós somos um corpo é, não da família de Jesuscópio, ou da Assembleia de Deus, ou, ou de uma denominação, ou de outra batista presbiteriana, não. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. E a Bíblia nos chama por noiva, noiva de Cristo. Aquela que anseia pelo seu retorno. Aquela que... É, é, tudo que faz gera a sua a sua o seu mover a sua missão baseado no retorno ou seja imagina uma noiva esperando pelo dia do seu casamento ela não pensa em outra coisa a não ser naquele evento só que quando eu eu entendo que Jesus volta antes da tribulação ou depois da tribulação a nossa mente quebra. Respeito quem pensa totalmente diferente de mim, glória a Deus. Mas eu vou explicar depois, mais para frente, o porquê eu penso dessa forma. Porque nós, como igreja, baseado na espera do nosso noivo, nós nos agredimos. Eu já fui agredido verbalmente por alguém que cria diferente de mim. E eu parei, eu pensei. Isso é corpo de Cristo? A resposta foi. Então fica você na tribulação que eu vou subir. Eu fiz assim, eu respondi, ficarei na tribulação dando glória a Jesus e tenho certeza que no momento oportuno irei te ajudar a passar por ela também. A pessoa olhou assim e, e vou te amar na tribulação. Porque as pessoas, elas entendem que tribulação... É um castigo. Só que se nós vamos para a Bíblia, Romanos 5 fala que a esperança ela começa pelo meio da tribulação. Eu não posso esperar Jesus sem passar pelo aperto. Então, pelo, pela só por essa resposta já perceberam qual é a minha visão escatológica. Eu sou pós pré pré-milenista histórico. Amém. Pastor, eu acho, eu acho interessante porque é isso, né? A gente tem que ter essa visão, ter a mesa, colocar todos os pontos e discutir. Eu não fico defendendo nenhum nem outro desde que eu não pare para pensar o seguinte, Fabrício, esteja preparado para a tribulação, esteja preparado para o martírio, esteja preparado para a guerra. Caso haja um acordo de paz, tipo, não, vamos embora antes, o que, que eu perdi com isso? eu prefiro, eu acredito da seguinte maneira Fabrício, eu prefiro acreditar que a igreja passa pela tribulação, porque se a igreja for arrebatada antes glória a Deus, agora se eu acredito ao contrário, que a igreja vai antes, e, e a igreja você... passa pela tribulação, aí entra no caso, a minha fé é mentirosa, aí eu vou apostatar Eu não vai suportar a tribulação, você não estava preparado exatamente, eu não estava preparado Pastor, outro dia eu conversei com um outro pastor, eu falei, querido, beleza, você crê que metade da igreja vai e metade fica, amém? Amém. Acredita por causa das cinco noivas, as prudentes e as... Ah, acredito. Acredita porque fala lá que dois vão estar no campo, um vai. Beleza. Vamos lá. Você ama a igreja que você administra ou cuida? Vamos. E por que, que não tem um lugar de refúgio para as pessoas que vão ficar? Se vai ser tão ruim a tribulação, se a perseguição vai ser tão grande, por que, que não tem um lugar lá no meio do mato, onde essas pessoas vão poder se refugiar? Eu não estou falando de estocar alimento, nada disso, não, tá? Para as pessoas aprenderem a voltar para aqui, para agricultura, manda o pessoal estudar um pouquinho lá, passar uns dias lá para aprender a plantar uma cebolinha, né? Ele falou: não, mas isso aí dá gasto. Eu falei, pastor, mas pera um pouquinho, você não vai embora. Qual o problema você ter gasto aqui? Não, mas e se todo mundo for embora? Mas, pera um pouquinho. Até agora era metade. Agora, porque a gente está falando de construir um lugar, não, não, todo mundo vai embora. E se for todo mundo embora? Qual o problema de você ter gasto o dinheiro para fazer esse lugar? É que, é isso. Talvez fique, fique para um, uma o... outra oportunidade, Fabrício. Mas... Mateus, 25, mas Mateus 25, do verso 1 ao 13, não diz respeito de... Igreja que vai, igreja que vem, é um fundamento um pouco, de, é um pouco mais diferente. A pessoa, para poder entender Mateus 25, tem que entender um contexto de um casamento judaico, da cultura judaica, tem que se aprofundar. Porque a Bíblia não fala nada a respeito do Caio, do Fabrício, ela fala a respeito de quem Cristo é, então é um pouco mais profundo. E... Não, mas por é isso que eu perguntei, pô, já que você crê por causa disso, então por que você não age Gente. dessa forma? Aí já muda a história, sabe? Então eu prefiro estar preparado, prefiro estar ali com sangue no olho, ali se vier para a guerra, mas tipo assim, galera, ó, acabaram de falar ali que não vai ter a guerra, vamos para casa. Uhul, vamos para casa! <risos> Mais amém Exatamente. Terceira Exatamente. pergunta. É, eu prefiro, então, eu prefiro, eu prefiro crer que nós vamos ficar e amém. eu tenho certeza que vai ser a parte mais gloriosa, ou melhor, nesse momento, na tribulação, o princípio das dores e tribulação, a igreja vai continuar a escrever o livro de Atos. Amém. amém. Não, eu tenho um amigo que ele ora, Deus, se Caso aconteça realmente arrebatamento e alguém fique, deixa eu ficar para ajudar esse povo. Ele ora dessa Paulo, Paulo disse isso né? para que os meus irmãos judeus sejam salvos, eu prefiro eu perder a salvação. É. Forte, né? Sim. Vamos lá, então, pastor, vamos deixar o negócio aqui. Vamos. vamos. deixar o negócio vamos deixar mais deixar... Forte aqui. Vamos embora. Ter terceira pergunta. De acordo com Mateus 24, 12. O esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Nós devemos aguardar os dois. Por quê? Porque se nós pegarmos e olharmos o verso 12 e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará existe aqui uma palavrinha que não fala de todos fala de muitos, mas muitos, muitos não são todos ou seja é, em Atos capítulo 2, aquilo que aconteceu no Pentecostes o Pedro fala que isso é, um, é o cumprimento de Joel 2 só que não é um cumprimento total um cumprimento parcial. Ou seja, para que Joel 2 aconteça de forma totalitária, o avivamento tem que acontecer. E o que é o avivar? O avivar é quando Deus decide morar em algum lugar. E avivamento tem nome: avivamento de Pensacola, avivamento da Rua Azusa. O que acontece? É quando um grupo de pessoas começam a amar o noivo de forma ao qual gera curiosidade em Deus. e fala assim, eu vou ver o que está acontecendo ali. E ele desce. E quando ele desce, ele manifesta a presença dele. E quando Deus desce do lugar, Moisés experimentou isso. Moisés ouviu de Deus, tira as suas sandálias, porque isso aqui é o lugar santo. E quando a santidade de Deus ela permeia um local a confissões de pecados. a transformações verdadeiras. a conversões genuínas. Corações são transformados. Só que, ao mesmo tempo que o avivamento chega para uns, outros já estão, começam a se esfriar. Porque esse texto de Mateus 24, 12, ele tem muito a ver com aquilo que diz a respeito de, de Romanos capítulo 1. Que... É como se Deus tirasse a mão, porque as pessoas já estão sendo entregues às suas próprias paixões. Ou seja, nós vemos cada dia mais as paixões das pessoas aumentarem por coisas que não fazem nada, a não ser levá-las para sua própria ruína e condenação. É, mentalidades, ideologias, mas... Existe, a Bíblia fala que é necessário que o joio cresça junto com o trigo. E quando nós vamos perceber? Quando o joio... O joio é, qual que é a diferença do joio e do trigo? É, quando você passa num campo onde tem plantação de trigo, você passa por cima com o um carro, o trigo deita. Mas depois de um tempo ele começa a levantar. Quando você passa onde tem joio, o joio fica deitado. Ou seja, nesse momento do avivamento e do esfriamento da apostasia, a gente vai perceber quem é joio e quem é, quem é trigo. Então, eu creio que é, esse, o avivar e o esfriar, o apostatar, ele, ele vai acontecer e eu uso dizer, não demora muito nós já vemos o coração de muitos totalmente esfriados, frios. É, hoje, para se matar alguém por causa de um celular, não custa nada. Então, é, essa é uma pergunta que me, me, me constrange, me deixa extremamente triste, mas uma pergunta real e necessária que vai acontecer. E volta naquilo que o pastor falou sobre as paixões, né? Porque o próprio versículo fala que é o amor de muitos, não de todos. Só que a pessoa já está com a paixão voltada para aquilo que usa isso como uma muleta. Ah, mas estava escrito que era amor de muitos, tá? Então eu vou tentar permanecer no, naqueles que não foram. No amor daqueles que não é se espiou. É triste, mas, é triste. meu amigo, é, 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 é frustrante. É frustrante mas dá para continuar Ah vamos embora vamos embora é, é, Na verdade eu me entristeço quando quando eu falo a respeito desse dessa situação dessa situação Fabrício, por um simples motivo é, quando Deus dá a ordem para Noé constrói uma arca por causa que vem um dilúvio a Bíblia fala que nunca havia chovido sobre a face da Terra e Noé constrói alguma coisa para suportar aquilo que ele nunca tinha visto na vida dele. Ou seja, ele constrói por obediência e por amor a voz que falou com ele. A voz daquele que falava com, com Moisés de forma é, íntima. E a Bíblia fala, não exatamente, mas são mais de 100 anos construindo alguma coisa que ele não sabe para quê. Porque alguém que ele amava falou para ele fazer. E ele obedeceu. Só que a Bíblia também fala que quando Noé termina a arca, não é Deus que fala, tá pronto. Não, Noé que determina o final. Ele termina, talvez a última tábua pregada, ou a última é, passada de piche e, e, e betume, deixando pronto. Ele ouve de Deus, entra... Você e sua família. Só que a Bíblia fala que a porta fica aberta por sete dias. Ou seja, não havia um impeditivo das pessoas que queriam se salvar, entrar. Entrava quem queria. A porta estava aberta. E depois do sétimo dia, a Bíblia diz que Deus fecha a porta do lado de fora. Não Mas é... mais legal de E o mais legal de tudo é que... É... Noé passou betume do lado de dentro e do lado de fora para poder selar ou impermeabilizar. Quando a Bíblia fala que Deus fecha do lado de fora esse essa palavra utilizada no, no hebraico é a mesma palavra que é utilizada para quando o, o Espírito Santo nos cela, ou seja, foi colocado um selo do Senhor ali. E ali, eu fico imaginando a dor, a Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando a dor de Noé e da família ouvindo o grito de desespero daqueles que estavam morrendo afogados. Porque a arca subindo no meio das águas, a Bíblia fala que vinha água de baixo, vinha água de cima, aquilo enchendo, e tudo aquilo que Deus tinha criado, e ele não se arrepende... O, o, o sentimento de arrependimento de Deus é diferente do sentimento humano. Ele, imagina, fica ouvindo Noé, fica ouvindo os gritos de desespero. E ele sabendo que a porta estava aberta. Eu, fico, eu paro e penso, exatamente quando eu leio o sermão escatológico... É... É esse sentimento que vem, que vem, que permeia meu coração. Quantas pessoas, quando se cumprir, né, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, ao som da última trombeta. Quando a ira de Deus for derramada sobre a face da terra. Será que aonde nós vamos estar? dentro Talvez dentro de uma arca, que é a igreja. Sendo preparado como igreja para o milênio, nós vamos olhar tudo aqui. Qual vai ser o sentimento? Eu fico imagina eu fico tentando imaginar isso me constrange e ao mesmo tempo eu falo assim, eu tenho que pregar o evangelho, tenho que permanecer firme. É, tem que pregar, mas, mas vamos, vamos lá. lá. Não é, não é fez isso, né? Um pouco não ouviu. Vamos lá. Exatamente. Quarta, quarta pergunta. Vou engrossar o caldo aqui. Uhum. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Cara, eu não acredito na teologia do domínio. Por um simples motivo. Vou dar um exemplo para você, é... Se eu quero lavar meu carro, eu contrato uma empresa para lavar o carro. Se meu carro ficar, ficar sujo, mal limpo, eu não pago, eu brigo com a empresa, com o profissional. Mas e se eu chamo os meus filhos, meu filho de 15 anos e minha filha de 2 anos e 9 meses para lavar o meu carro? A única coisa que não vai acontecer é o meu carro ficar limpo. Eu vou ter que depois ou levar para lavar rápido ou eu mesmo lavar. Mas aquele tempo vai gerar relacionamento entre, entre nós. Por que que eu estou falando disso? E o que que, o que, que tem a ver, é, o que que tem a ver a essa situação? As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas se o Senhor não quisesse algo que precisasse ser feito de novo, ele não teria chamado, não teria chamado seus filhos. Ele teria dado ordem para que os anjos resolvessem a situação. Que anjo não pergunta por quê, anjo obedece. Filho que pergunta. Ou seja, o Senhor deu nas nossas mãos, como igreja, a possibilidade de participar daquilo que ele está fazendo mas ele não deu um imperativo para nós e ele não deu a a a como eu posso dizer a possibilidade de nós influenciarmos a terra inteira Jesus mesmo disse vão e façam discípulos de todas as nações ensinando a, a tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. Só que a partir do momento se eu creio na que a igreja ela vai ter um poder supremo, é, ela vai dominar todas as esferas da sociedade, não seria necessário pregar o evangelho o evangelho não teria fundamento. Porque o evangelho, a Bíblia fala que é o poder de Deus para a salvação. Só que... Romanos não teria sentido. Romanos capítulo 1, 1 serão entregues às suas próprias paixões. Então, é, eu não acredito. Eu não, eu não acredito é, que a igreja ela é soberana. Sobre a. É, ela não influencia o mundo. Por quê? Porque, primeiro de tudo, para que a igreja pudesse influenciar o mundo, ela tinha que entender o que é igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja para você influenciar o mundo? Agora, a Bíblia fala também que a, a criação ela geme, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a igreja é considerada como filhos de Deus? Será que todos que estão na igreja ou fazem parte de uma igreja é filho de Deus? Então, se, se nós não conseguimos nem responder essa pergunta, como eu posso afirmar a respeito da teologia do domínio? Que a igreja vai influenciar. A igreja, infelizmente, na era medieval, influenciava de forma negativa nas decisões do mundo. E ainda hoje ela influencia de forma negativa. Mas como nós esperamos, daquilo que eu creio como uma, uma telelogia do domínio, baseado principalmente nesses textos, eu sei que as portas do inferno, elas não vão avançar contra a igreja, porque a igreja, de verdade, vai assaltar o inferno. Mas se nós fôssemos influentes ao mundo, não haveria condenados. E aí fica o espeto, né, pastor? Porque, assim, a igreja não está influenciando de... De, da maneira correta, mas se ela entendesse, que é o que você falou, se ela entendesse o seu papel, ela estaria influenciando de forma correta. Né? Esses textos aí, eu creio, tá? É uma coisa que eu falo. Eu creio que a igreja, ela tem que dominar nas regiões celestiais. Ali ela tem que ter domínio. Porque é ali que essas influências estão vindo e atingindo as áreas de influência que todo mundo fala. A minha luta não é contra o político, a minha luta é contra essa coisa que influencia esse político a ser corrupto. Não é contra ele que eu tenho que lutar. Como igreja, a gente batalha lá em cima, e como igreja, nós temos que ter atos de justiça aqui embaixo. Mas como eu vou ter atos de justiça se eu nem sei se eu sou filho de Deus, como você acabou de falar? Exatamente. É, é uma coisa que a gente tem que pensar criteriosamente, Fabrício, porque nós entendemos atos de justiça como entregar uma da... entregar marmita né? atos de justiça como igreja não é isso isso faz parte do, da consequência dos atos de justiça que a igreja pode fazer né? isso foi então exatamente ela faz parte mas ela não é até porque Jesus disse né para os pobres pregue o evangelho sim mas e é não da marmita é, é o que volta, a gente volta aqui, pastora, o falso, o, o mau testemunho da igreja fez com que ela perdesse a autoridade de, de, de poder compartilhar com essas esferas. Exemplo, minha visão, tá? Pode até me refutar, não tem problema quanto a isso. A igreja, ela poderia estar envolvida com a política? Sim, não sentada lá dentro. Mas tendo conexão com, por exemplo, o prefeito, a igreja chegar a prefeito, o que, que, que rola aí? Qual que é os maiores problemas que a prefeitura enfrenta? Deixa a gente interceder, deixa a gente pedir ao pai estratégias, visão, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, numa uma discussão interna. A gente fala assim, como família de Zoscópio, nós temos o costume de chegar na, na prefeitura e perguntar, é, quais são as demandas da cidade? Não entregar uma demanda? Sim, sim, sim. É, a igreja ela deveria ser uma, uma inspiração e não uma aspersão. Ela deveria irrigar e não drenar da cidade. Ela pede para não pagar imposto, depois ela pede para asfaltar a rua na frente dela. Exatamente. Então. É, eu acredito sim, pastor, que Deus tem aí os dons do Pai, né? Um dos dons do Pai é a governança. Eu acredito que pessoas podem estar lá dentro, porém, com maturidade, caráter e vocação verdadeira. Aí, beleza. Agora, não adianta vir para cima de mim, ai, mas José e Daniel, querido, se você tiver o testemunho de José e Daniel, a gente vai clamar para Deus colocar o lá dentro. Mas você não tem? Fica fora. Fica fora. Além disso, pastor, a sua comunidade, a minha comunidade, Deus levantou um cabra que tem que estar tá lá. E o cara entra. O que, que nós, como comunidade, temos que fazer? Sustentar esse cara em oração, em intercessão, em cuidar, para que ele não se perca. Não, põe lá e larga. Sim. Cadê a igreja que hora de madrugada, enquanto esses políticos estão aí votando coisas que depois vai estourar na nossa cara? Não. Cadê o culto para interceder pelos políticos do país. Tem algum culto mesmo, pastor? Não. não tem. Tem o culto da libertação, tem o culto da vitória, o culto da prosperidade. <risos> Mas o culto de fazer o papel da igreja, não tem. Lembra quando, eu acho que foi é, 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 Eliseu, acho que é Eliseu, tinha um rei lá, eu não lembro da Síria, que ele fala, põe emboscada ali. Aí Eliseu fala, galera, não passa ali não. Ó, oh, põe emboscada sim, sim. lá. Eliseu falava, por ali não vai não. E, como é que tá acontecendo? É que lá tem um profeta. Tem um cara lá que tá dando spoiler. Do que você... Exatamente. <risos> né? Então, eu entendo sim, pastor. Biblicamente, que a igreja tem um domínio nas regiões celestiais, como Paulo fala. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mas a igreja mudou o lugar. Ela quer dominar pessoas. Não, ela tem que dominar nas esferas espirituais lá. Lá ela domina. E, vai, e só vai dominar se estiver dando testemunho verdadeiro. Senão vai apanhar também. E aqui, e aqui temos que sermos um, né? Mas, para piorar, vamos para a quinta. <risos> essa aqui você vai gostar. Essa aqui, essa aqui você já, você vai responder assim, ó. Papum. Vamos lá. Quinta pergunta escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Eu creio que o, o reino dos céus, novos céus e nova terra são literais. E nós não iremos para o céu. Porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém é a cidade que desce do céu. Ou seja, se a cidade onde Deus está desce do céu e eu estou querendo subir, no meio do caminho vai ter um desencontro. Então, não. É, escatologicamente, eu creio novos céus e nova terra literais. E aqueles que, são, que serão glorificados no ressoar da última trombeta ajudarão a, 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 a governar com Cristo no milênio. Serão, terão papel importante nisso. Porque a Bíblia fala que nós seremos semelhantes como ele é. Então se nós nós vamos ter algum corpo semelhante como de Cristo, não é para passar a eternidade no céu tocando harpa, numa nuvem. É para pôr a mão no trabalho, é pôr a mão para fazer alguma coisa. Tomou minha porque, fala, pastor? Tá louco. Porque, porque a essa, aquilo que Romanos capítulo 8 diz, que a natureza, a criação, ela geme com a expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, é no milênio, porque a natureza sabe que a correção de todas as coisas só acontecerá quando aquele que é responsável e o único que tem autoridade sobre céus e terra vão resolver a situação. Ou seja, não é... O nosso atual presidente, o antigo presidente, a o bancada. novo presidente, a bancada, nada, não, não, é ele, não serão eles que vão resolver nada. A única solução para a Terra e para tudo tem nome: chama Yeshua. Yeshua, o Cristo, uhum. esse é o único que tem possibilidade. Quando. Jesus reinar sobre a, sobre as nações. Aquilo que é, eu falo a respeito de, de Salmo 2. Salmo 2 não fala a respeito de nós. Fala a respeito de Jesus. Jesus pede. Pai, dá-me as nações como herança. E eu não posso pedir as nações como herança porque eu não sou herdeiro do trono. Eu faço parte da herança, mas não sou o herdeiro principal. Ou seja quando o herdeiro principal ele tiver assentado no assentado no trono das nações em Jerusalém em Jerusalém dizendo quando um judeu assentar no trono das nações governar como um judeu por isso que faz sentido aquele texto que diz que a lei sairá de Sião ou seja um judeu é, governar as nações em Jerusalém e ele governar tudo, e nós poderemos ajudar nisso, cara, sensacional. Descendente de Davi. Descendente de Davi, filho de Abraão. Como diz Mateus, um, um Jesus, filho de Abraão, filho de, Abraão, filho de, Adão. de Davi. Entendeu? Então, que isso fique muito claro. Ô pastor, essa pergunta eu gosto muito de... Só que você roubou minha fala aí, viu? Você, você vai puxar o vai meu chão de orelha, brincadeira. É, o, que, o que eu vejo é que a gente polariza muito as coisas e não tem um equilíbrio. Eu, como a gente falou na, na, versículo, na, na pergunta 2, que a igreja olha muito para o fim, esquece da missão, e isso é polarizar. Ou fica muito preocupado com a missão, esquece do futuro, polarizou e não, não teve equilíbrio. Eu vejo que a gente, a gente, como eu falo, como comunidade cristã, tá? A gente deixou de dar importância ao livro de Apocalipse, porque fizeram muita coisa errada com esses estudos e perdeu o seu interesse. Ah, é difícil, tá? O Espírito Santo tá aqui para quê? Se você tem, era para você ser instruído, né? Depois a gente vai falar um pouquinho na sexta pergunta sobre isso daí. Mas o que eu quero dizer com isso, pastor? Interesse. Você mora onde? Casa ou apartamento? Eu moro em casa. Mas você comprou essa casa ou você construiu? Não, essa casa onde eu moro hoje é alugada, mas eu tenho uma casa a qual ela está alugada e eu comprei. Tá, mas você, quando você foi para comprar, você quis saber tudo dessa casa. Sim. O encanamento é, é PVC, é de cobre, Sim. a fiação é antiga, a calha, a telhado, porque eu vou morar aqui. Ou se não, dizer. se você comprar algo na planta, você fica ali esperando uma novidade, aí o primeiro andar está pronto, aí a fundação está pronta, aí como que vai ser o negócio, da, da... o que, que o síndico vai fazer, quais são as leis internas. Você quer saber tudo o lugar que você vai morar. Sim ou não? Só que a gente fala que vai morar no céu, independente se ele subiu ou se ele vai descer, aonde ser lá no céu, que você fala que vai morar, o que, que você conhece desse céu? Só sabe que sim. tem rua de ouro? Só sabe que tem uma árvore lá no meio e só. O que mais? O que mais? Eu vou, contar... eu vou Exatamente. Eu vou falar uma coisa para você, Fabrício, que. O céu sem Jesus. Não vale nada. Eu prefiro estar no inferno com Jesus do que no céu sem Ele. É. Outra coisa que você falou, que eu faço os devaneios aqui. Uou, é mil anos. Eu tô com 46, eu acho que eu já fiz bastante coisa e mil anos pastor o que a gente vai fazer eu brinco aqui vai ficar sentado na nuvem tocando harpa não mil anos, cansa os dedos vai dar nova vai dar calma nos dedos é além <risos> disso além disso fala que a gente vai reinar com Cristo beleza mas qual que é seu papel nesse reino você vai ser o copeiro? você vai ser o cara que vai colocar sela no cavalo você vai ser o cara que vai cuidar do portão quem não é você não quem importa. é você a Bíblia fala que alguns serão escolhidos como coluna do templo. Eu tenho, eu tenho procurado tentar fazer tudo o que me é possível para ser coluna. O que coluna faz? Não faz nada. Ela só fica parada e sustenta. Então, glória a Deus, se eu ficar parado sustentando o templo para não cair, mano, já tá perfeito para mim. E você comentou, né, a respeito da Que a gente vai ficar ali, a gente vai trabalhar. Né? E eu faço um devaneio aqui, que a restauração do novo céu e nova terra, ela pode acontecer no estalar de dedos de Deus? Pode. E pode acontecer de forma processual? Pode. Se a, 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 você usou esse versículo, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus para a restauração de todas as coisas. Devaneio. Deus fala, Fabrício e Caio, está vendo o Tietê aí? Ainda está poluído e piorou por causa de tudo que aconteceu aí. A dignidade em vocês dois. Nesse milênio inteiro, vocês vão despoluir esse negócio aí. Com tudo que eu dei para vocês agora. Se vira. Vocês dois aqui, vai lá para Chernobyl. Vai tirar toda aquela radioatividade lá. Se vira. Ou seis, quatro aqui. Vai reflorestar a floresta amazônica lá. Se vira. É devaneio, tá, pastor? Mas é tipo assim, vai trabalhar, amigão. Vai ter trabalho. Exatamente. Né? Mas... Vamos para a nossa sexta pergunta, bora? Vamos. <risos> Pastor, eu acredito que o motivo pelo qual muitas coisas estão acontecendo, relacionado a quem a gente já perguntou aqui, talvez esteja relacionado a esta pergunta. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19, 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Não participar daquilo que, que Jesus, que Deus fez, faz e ainda fará. Não, é, a Bíblia fala no livro de Jó, eu não, eu não, sempre eu esqueço o endereço, que se num determinado momento Deus quiser tirar o Espírito sobre a, sobre a face da terra, todos morrerão ou seja, se o Espírito Santo, que é o que é o próprio Deus, não agir na Terra, nada acontece. Até o texto sobre é, Tessalonicenses proposto, não apagueis o Espírito. É, a gente a gente tem suprimido o Espírito. No outro texto fala a respeito Enchei-vos do Espírito. Efésios 5. Enchei-vos do Espírito. Então, significa que eu tenho que me encher do Espírito. Se eu não me engano, é Efésios 5:19. É... Mas por que, que eu estou falando isso? Porque na sequência, ele fala assim, falando entre vós. Sim. Ou seja, mas como mas como eu, em, eu me encho falando... Eu até, quando eu explico a respeito disso, quando eu falo a respeito a, sobre o Espírito Santo, é, eu uso essa dinâmica. O ar é necessário para que a gente sobreviva, para que a gente viva. Porque se eu não tiver ar nos pulmões, eu morro, ok? Mas e se eu tiver excesso de ar? Eu morro também? Porque se eu falar para você, enche o seu pulmão, eu conto até três e você começa a puxar o seu pulmão, o ar no seu pulmão, eu falo, para. Eu falo, Puxa mais um pouco, você... Agora segura por 10 minutos. Você morre asfixiado com o próprio ar que estava dentro de você. Enche você entrega, enche que, Você tem que soprar. Quando Jesus estava na cruz e ele disse, Tetelestai, ou está consumado, a Bíblia diz o que ele fez. Ele expirou. Quando Jesus é, chega depois de ressurreto, ele aparece nos os discípulos, o que, que ele faz? Ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, Jesus vai soprar alguma coisa que não existe mais e não tem mais função? Ou seja, não apagueis o Espírito, não desprezeis a profecia. É, Apocalipse 19, verso 10, diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Eu não consigo testemunhar Jesus para ninguém, nem na minha própria vida, se não for por meio do Espírito Santo. Ou seja, eu não posso fazer nada de forma natural. Por quê? Porque Deus é Espírito. Jesus é o caráter visível do Deus invisível. E nós, como igreja, estamos assentados Aonde? em Cristo, nas regiões celestiais. Ou seja, eu estou no lugar onde, onde Jesus está fisicamente, não. Eu estou espiritualmente com ele naquele lugar. Ele está fisicamente, mas eu não. Nós não. Então, o Espírito Santo ah, não, não tem fundamento nenhum dizer que o Espírito Santo não, não, não flui, não age, não está... É, não. Até também já jogar uma bomba, é, aquilo que detém o anticristo não é a retirada do Espírito Santo da Terra, porque não tem como se retirar alguma coisa, não. A manifestação, a, a manifestação vai, segura essa. É, provavelmente aquilo que detém o Espírito Santo, o que detém o, a, o anticristo para se manifestar em Israel, é o anjo de Israel. Depois volta para ler Daniel e aí a gente conversa Sim, com certeza. Mas eu, é isso mesmo, é, é, pastor. É para deixar deixa o Paulo. pensar. É, é que a gente secularizou demais as coisas na igreja. Primeiro ponto: a gente é, são, são expressões que a gente usa que parecem ser tão linda, né? Você falou algo que eu creio e bato o martelo em cima. Jesus está assentado à direita do Pai. Ele está. Então ele não está voltando, ele vai voltar. Porque se ele estiver voltando, já saiu de lá, e é muito lento ou é, tem, é muito longe o um lugar. Porque ele está voltando faz tempo? Não, ele voltará. O papel dele hoje é estar lá, intercedendo por nós lá. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, você falou algo. O Espírito Santo que é o próprio Deus. Amém? Só que a gente fala Espírito Santo de Deus. Espera aí. Se é de Deus, não é Deus. Aí eu posso crer que é uma força, que é um vento, que é uma uma energia, um uma arrepio. Um uma arrepio, né, pastor? Uhum. <risos> Mas por que, que eu digo isso? Eu também não creio que o Espírito Santo seja a terceira pessoa da trindade, como colocam. Ele é a terceira manifestação de Deus aos homens. Aí tudo bem. Mas reinando. Porque quando o pai reinava no governo do pai, o Espírito Santo também estava lá. Quando foi o reino do filho, o Espírito Santo também estava lá. Só que agora é ele quem reina. E o pai e o filho também estão tá participando desse reinado. Então, a terceira pessoa da trindade parece que ele é o pior? Não, senhor. Então, nós temos que voltar a dar o devido valor a essa pessoa que o próprio Jesus falou. Galera, vai dar relaxo? Dá comigo e dá relaxo com meu pai. Com esse aqui, não. Até se não fosse se não fosse alguém extremamente importante, se não fosse a presença de Deus, Jesus não teria dito que existe um pecado ao qual o Pai não perdoa, que é blasfemar contra o Espírito Santo, que é Deus. Então é e até tem um livro que eu sempre indico quando eu falo a respeito desse tema que é chama é o Deus Esquecido do Francis Chan, Sim. é muito bom. Então aqueles que nunca leram Aproveitem a oportunidade, é muito bom o livro. Então, a gente precisa voltar a, a ter a cultura da importância, zero e respeito por essa pessoa, chamada Espírito Santo, que é o dono. Hoje, é ele quem comanda, é ele que, que é o dono. Sim. Sem ele, Fih, esquece, não vai dar certo. Mas a gente pega e coloca no banco, né, pastor? Fica de reserva aí, deixa eu jogar. né? Só que é o seguinte, queridão, ele é o dono da bola. Sem a bola, vocês não jogam. Exatamente. Né? sem não dá, pastor, sabe? Não dá. Você vê aí, galera, ah, Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, até as nove horas da noite. Deu nove horas, você fica quieto, você tem liberdade, mas tem que ser do jeito que eu creio, tá? Não dá, pastor, não dá. E a gente começou a assimilar a ação do Espírito Santo por coisas tão pequenas. Muitas pessoas secularizaram algumas manifestações denegriram algumas manifestações. E são importantíssimas as manifestações do Espírito, só que eu comparo toda vez aqui que essas manifestações são centavos de um tesouro de Salomão oh, que está guardado para nós aí. Até porque, Fabrício, nós, numa das perguntas foi... Eu até falei a respeito né, da, do, sobre o avivamento ou apostasias dos dois. Se a Bíblia fala que o derramar do Espírito, ele ainda acontecerá de uma forma poderosa, então aquilo que nós temos hoje e talvez nós achamos, nos achamos superiores, imagina, esse Espírito Santo é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. que vai nos ressuscitar e, também. E, não, e vai nos ressuscitar também. Então o que acontece? É são coisas, então, são questões, rebatado. exatamente. <risos> é brincadeira. <risos> Ai, dias eu, eu, eu fico triste. Essa, essa eu não podia deixar escapar, né? Tem que brincar, não, tá certo? Mas pastor, é é, 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 é e outra, é falta de interesse de entender quem é essa pessoa. Falta de interesse de quem é essa pessoa. O que, que te, quando... Desculpa pode falar, pode falar. Não, pode, pode falar. falar. Eu, eu até eu até é, uso quando eu tô falando é, sobre o Espírito Santo eu fico muito, eu pergunto qual é a sensação quando você chegar diante de Noé de Abraão de Davi de Adão qual é a primeira pergunta cara. qual a pergunta que você vai fazer para eles eles vão fazer para você então, qual a primeira pergunta? Nossa, nós vamos fazer umas perguntas. Eu tenho certeza que quando nós nos encontrarmos a primeira pergunta, o que que Davi vai falar quando encontrar vocês na, quando encontrar, quando encontrar a gente? Ele vai perguntar assim para você: Como é que é ter Deus morando dentro de você? Aí A minha pergunta eu sempre falo: Como é, um Deus que é desse tamanho cabe em alguém desse tamanho? É só por meio do Espírito Santo. São, são insondáveis incertezas e respostas que nós temos, assim como diz Deuteronômio 29, 29. Amém. Quer saber o que está escrito na Bíblia? Deuteronômio, Deuteronômio 29, 29. Vai lá ver que depois a gente conversa. E é mais uma purga atrás da orelha. Você quer que eu fale claro. de cor aqui? Não, não precisa. Não precisa. Deixa que <risos> o povo vá pesquisar a Bíblia. É bom porque. É mesmo, senão é... se eu falar aqui, o povo não vai procurar. É, vai procurar. Mas ó, em off eu te falo o que estava escrito lá. Brincadeira. Então, beleza. Sétima pergunta. A gente falou um pouco disso na pergunta 3, mas eu acredito que aqui tá. a pergunta gostaria de entender um pouco mais das características disso, tá? Então, vamos lá. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? É. A igreja... Vamos lá. A igreja primitiva... Eu gosto muito de falar a respeito de a grande maioria dos discípulos, daqueles que caminharam de perto com, com o Senhor, com Jesus, eles nunca fugiram da raia. Eles nunca fugiram da raia. Pedro, quando ele, ele passa pelo Pentecostes, ele não fugiu daquilo que deve ser feito. Tanto quando ele foi capturado e preso para morrer, ele falou assim: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu senhor. A pergunta é: hoje eu consigo enxergar um relampejo da apostasia das igrejas querendo fugir do quebra-pau? Isso para mim é, o maior, é a maior evidência. Por quê? Porque era uma, é uma honra. E na Bíblia diz. Que existe uma coroa reservada para aqueles que morrem por causa do evangelho. Então, aquele que quer fugir, ah, glória a Deus, eu vou fugir de tudo isso que vai acontecer. Para mim, ele já está apostatado. Porque ele não entendeu o processo. Porque Jesus disse, quer vir após mim? né, Que se assim mesmo tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para eu poder chegar na ressurreição, eu tenho que passar pelo Calvário. Jesus não foi ressurreto antes do Calvário. Ele morreu primeiro e ele carregou a cruz. E o pior de tudo é, a cruz nem era para ele, era para um homem muito maior do que ele. E ele carregou a cruz de alguém que não era dele, espiritualmente e fisicamente. E nós como igreja, nós não queremos suportar a dor do próximo porque nós nos colocamos melhor do que estes que estão no mundo. Só que existe um texto clássico que a Bíblia fala que todo mundo sabe de cor. Talvez é o primeiro, primeiro texto que é ensinado para uma criança. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jesus foi dado pelo, por amor. Ou seja, para ímpio, para quem se converteu e para quem nunca vai se converter. Essa é uma promessa irrevogável. Então, a é, apostasia, para mim, primeiro de tudo, ela passa por um esfriamento de quem um dia foi quente. Ele vai se esfriando. Por quê? Porque talvez as suas convicções não foram tão, tão certas, a sua é, casa não foi construída na rocha, e sim num, num, num local que não tinha profundidade. A é, apostasia vai acontecer quando as minhas expectativas que é gerada no Senhor elas não aconteçam. Eu espero de Deus alguma coisa e não espero em Deus as coisas. Esperar de gera expectativa e expectativa gera frustração. Mas esperar em significa que eu espero por aquele ao qual eu estou em esperando. A única expectativa que nós temos que ter é a expectativa do retorno de Jesus. Os demais é uma expectativa humana e frustrante. Tudo que o homem exterior, o homem carnal, pode gerar em nós é frustrante. Tudo aquilo que é gerado dentro de nós, através do homem interior, é eterno. Ou seja, a apostasia, ela vai acontecer... As características da igreja primitiva para hoje é que os caras não não fugiam do Paulo. Paulo sabia que ele ia morrer. Mano, você vai voltar para lá? Não, eu tenho que ir para lá. E eles não se absteram. Então o que acontece? Se a gente falar para a igreja hoje, ali você vai morrer, então eu vou para lá. Não, não, é ali que eu tenho que ir. Eu tenho que morrer por uma causa. Ou seja, testemunho. Testemunho é, é ser mártir. A palavra testemunho no original é mártir. E mártir é aquele que morre por uma causa. A minha pergunta que eu deixo para vocês do canal: vocês, vocês é, se converteram ou se conectaram com Cristo ao ponto de morrer por causa do testemunho de Cristo, por causa da causa de Jesus? Eu vou testemunhar, perdão, mas eu vou passar um pouco desse ponto, Fabrício. Mas eu tenho ah. preparado meu filho para ser mártir. Amém. Eu oro para que meu filho é, receba o privilégio e o dom de ser chamado para morrer por causa do testemunho de Jesus em outras nações. Então, se ele. Pai, quero ser missionário, quero ir para um lugar não vale ser missionário em Orlando, tá? Tem que ser missionário onde o pau quebra. Lá, Oriente Médio, Israel. Mas o pau tá, tá quebrando lá em Orlando, viu, pastor? Tá, tá, mas aí já é outra coisa, de um outro jeito, um pouco mais é um, é, um é uma quebradeira Nutella. Tô falando meu crente raiz. Então eu oro, peço para que meu filho é, Tenho pedido para que o Senhor o levante como Marte. Eu sempre brinco, quer ser missionário, vai para o Sudão. Mas Posso, posso falar que não era agora que eu, que eu falei de Orlando não é Pode. Nada, tá? É, eu estou com um amigo missionário que ele foi para Orlando, né? E depois Deus pede para que ele saia da Flórida ali e faça intervenções em toda a costa leste dos Sim. Estados Unidos, conhecendo ali a, a todo o caminho da independência dos Estados Unidos. Mas voltando para Orlando, não tem lá o que tem no Sudão, não tem isso. Mas as pessoas tem Outra coisa. Estão mortas por causa do dinheiro, por causa da magia e por causa da falta do espírito na vida das pessoas. Parece zumbis. Trabalho, 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 trabalho. Agora eu vou ali fazer uma coisinha, uma diversãozinha. Trabalho, 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 trabalho. Sim. Na verdade mas eu, é, sobre esse tema também, Fabrício, é engraçado, nós não temos como pai os Estados Unidos, nós temos como pai nosso lado de paternal a Europa. Sim. Então o caminho certo é nós voltarmos para Europa e voltarmos é. para aquilo que nós somos para poder falar de Cristo. Eles estão esperando que a gente vá para lá, né? Porque lá acabou, parece. Mas vamos lá. Tanto é, que, tanto é que aquela pessoa que falou a respeito do meu nome, que me indicou, está lá. Sim, está lá. Quando ele foi para lá, tá lá esses dias. Está lá. Eu não vejo a hora de ouvi-lo aqui também, mas vamos embora. Glória a Deus, vamos embora. Pastor, nós vamos para a oitava Vai. pergunta, que é a última que você estudou. Depois a gente tem uma outra ali, beleza? Vamos embora. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a Igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Vamos lá. Para mim, o papel principal, o papel central da Igreja nos últimos dias é ser aquele, a voz daquele que prepara o caminho do Senhor. A Igreja ele tem como um papel é, principal. É, hoje ser um João Batista mas a gente sabe qual foi o final da história de João Batista ele teve sua cabeça entregue numa bandeja de prata e dentro da minha da minha justificativa digo que as igrejas hoje ou pelo menos a grande maioria não prepara por quê porque é, é, a teologia do escapismo ela é muito difundida e muito pregada dentro do Brasil. E isso recente, desde 1830, mais ou menos. Não sei da onde que o povo tirou que é mais legal escapar do que ver o pau quebrar. Por causa então, de um sonho, né? Por causa um de um sonho, de sonho de uma garota. De um... Sim, então... então é... Experiências humanas, elas direcionam uma, uma vida de igreja, sendo que ela está fundamentada numa, em vidas entregues, naquilo que o senhor disse. E, e bom, é, a igreja não tem sido preparada para isso. Pastor, mas volta, volta só um pouquinho no que você falou na sétima, só para cortar, fazer um parênteses aqui. Quando você falou se a pessoa foi se converteu, se conectou a Cristo com a intenção de realmente morrer por uma, uma causa, mas não é isso que se fala no apelo. Não, não é assim que oferecem Jesus para as é... pessoas. O, o Jesus que tem sido pregado e oferecido para as pessoas é um Jesus genérico. É Jesus. É um Jesus ver, é um Jesus genérico. Ele é mais barato e tenta fazer o mesmo efeito. Só que o Cristo Cristo, Cristo Jesus, como a Bíblia fala, o filho de Deus ressurreto, ele ele não cobra de nós um alto preço, porque ele pagou todo o preço da nossa dívida. E nós temos que apenas segui-lo. Só que esse seguir é um alto preço. É um alto preço. <risos> se seguir é muito, pesado, é muito pesado. É pesado. Mas não é ensinado isso. Aí a pessoa vai. Aí no meio do caminho ela entende que não, não era bem isso que eu queria. Mas vaza, vaza, vaza. Vem pra Cristo que você não vai ter mais problema. Ou não, não. aí que você piorou. Eu falo pro, pro meu filho, quando eu vim para Cristo, aí que os problemas surgiram. Parece, parece aquele meme, tava ruim, parece que piorou. Exatamente. Pastor, mas, mas é, a relação... É... A relação, a relação ainda da crença, como a gente já falou lá na segunda pergunta, se vai, se fica. Se a pessoa não estiver estruturada em Cristo, mesmo que se ela tiver aqui antes, se não estiver estruturado com Cristo, não vai. Porque o que eles pregam é que só os santos irão, tá? Se você não estiver conectado com Cristo, você vai ficar. Se vai passar, e se você não estiver conectado com Cristo, você vai enveredar o outro lado. Então, a, a preocupação maior é essa... Qual a conexão em Cristo que você tem? O que, que você está fazendo? Exatamente. É, é. Mas não dá ibope, né, pastor? Não. É... Você pregar que seguir a Cristo é, é penoso, não Num... Num... traz dízimo para a igreja? Não. Não traz mesmo. Agora, você falar que você... Não. Amém. Pastor, Amém. mas a, a igreja que vive por necessidade, ela se preocupa com o recurso. A igreja que vive por propósito, ela sabe que a, que a igreja não é dela. Exatamente. ela Quem que tem que se virar com a igreja? É o dono é, da igreja. Tenho... Eu tenho como, como mentalidade, principalmente mentalidade de igreja, que a conta da igreja no final do mês não pode fechar no, no azul. Não. Ela tem que fechar no vermelho, porque não é uma instituição, não é uma empresa. Ela, é, ela, ela gera. Então, porque primeiro, o dinheiro que é arrecadado não é para nós, não é para a estrutura, <risos> é para servir o corpo. Então, mas aí, pastor, na hora que tá pedindo a oferta, você não vê ninguém falando, né? Ó, a gente vai pegar a oferta aqui, porque também tem um sem vergonha que vai querer se aproveitar. Ó, quem está desempregado, tá passando dificuldade, não conseguiu pagar a conta de água, nós somos um corpo, você não vai ficar desse jeito. Não tem isso, pastor. porque Não é família. Não se sente pertencente uhum. de algo para você para você entender a respeito como eu até enxergo um pouco disso eu oro para que a igreja tenha a maturidade de não precisar falar a respeito de, de dízimos e oferta se coloca um gasofilácio dois gasofilácios na, na parte de trás da igreja na porta e, e, a, e você entra dentro da, dentro e com generosidade com responsabilidade você, você coloca. Mas, infelizmente... Eu Ainda não, sei não, né? tá, que tá falando, mas eu tenho certeza que um dia vai. isso vai acontecer. Vai. Quando o Espírito descer... Amém. Porque o próprio judeu, ele é ensinado, não se apresente diante de Deus de mão vazia. Exatamente. Não importa o valor. O importa é a motivação, pastor. Mas vem cá, viramos consumidores e não cultuadores. Exatamente. Porque, na verdade, é como a gente fala, né? É... É, pelo menos é o um ensino que a gente tem aqui, é um culto. Então, todo culto, você, na cultura judaica, como você mesmo disse, principalmente na, na, na antiga aliança, é, você ia para o templo levando alguma coisa para ofertar. Não se ia de mãos vazias. Sim. E hoje em dia, nós aprendemos que nós temos que ir para o culto para receber. Ah. Ou melhor, o culto tem que ser para nós. Na Sim. reunião, né? Você está falando. Sim, na reunião. O culto tem que ser para nós, sendo que o único que vai no culto para assistir é Deus. É, mas, mas, mas o culto não é para eu me sentir bem, pastor? Não, não. O culto <risos> é pra você sacrificar. O culto é pra você sacrificar para... aquilo que você prepara durante a semana. Amém. E o sacrifício sou eu, né? É. Romanos 12. É, é o sacrifício alguns, vivo. As misericórdias, o Sacrificio senhor. vivo. Cristo. Mas amém, pastor. É. A a é racional. Gente... Só nesse assunto aqui, daria uma vigília. Daria para bater bastante no povo, mas certeza. Eu, eu, eu também creio nisso, viu? Eu creio nisso. Ó, uma vez eu estava numa, num evento, convidaram uma, uma norte-americana, brasileira, mas que está nos Estados Unidos. Aí o, o pastor da igreja, ele tinha a, a, a sacada. Se eu colocar o visitante para pedir o dízimo e oferta, o pessoal vai ouvir, né? Santo de casa não faz milagre, sabe aquela história? Olha, eu nunca vi alguém ficar tão sem graça com a burdoada que levou. Fulana de tal, você pode fazer o apelo dos dízimos e as ofertas? Sim, lógico que posso. Pegou o microfone e falou assim, queridos, a frase é curta. Para o verdadeiro cristão, não há necessidade de pregar sobre dízimos e ofertas. Pastor, é com você. É bem Ai. de verdade. Ai! <risos> Ai! Mas amém. Mas é verdade. Amém. Pastor, as oito perguntas que você estudou se foram e agora nós temos quase 50 perguntas aqui ó, não é bingo não, viu? Esse barulhinho aqui não é bingo não ó, oh, eu posso gritar bingo daqui? Pode, pode gritar, manda boa, né? manda boa, manda boa Pastor, é de forma aleatória que eu vou pegar a pergunta tá? Perfeito. Você tem todo o direito de falar, cara, esse assunto eu não quero entrar porque eu não, sei lá, não quero e bora tá bom? Tem perguntas que já vieram, perguntas que voltaram, tem perguntas aqui que são bem capciosas, é, venha, venha, não quer sair do negocinho aqui? Pastor, a pergunta tá aqui, você tem todo o direito de falar, ah, Fabrício, manda outra, porque essa daí eu prefiro não tocar, tá bom? Vamos Lembrando, lá. essas perguntas aqui, elas fazem parte do acervo de todas as perguntas que eu recebi no staff, que eu montei no início aqui do, 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 do canal. Fizemos um brainstorm, sobrou essas oito nessa sequência, mas todas as perguntas que eu recebi, eu não descartei nenhumas estão ali, tá? Então, Perfeito. vamos lá. Nona pergunta. Ai, ai, ai. Por que as igrejas que acreditam que irão passar pela tripulação não estão se preocupando em construir lugares de refúgio para viverem neste período? Porque... Por um simples motivo. Porque a ira de Deus não vai ser destinada à igreja. Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho, é, biblicamente... Lá atrás, quando José é, tira a família dele, depois de ele ter revelado quem ele era tal, e quando ele fala para o faraó, o faraó fala para José que ia dar uma terra para a família de José, que é a terra de Gozem. Sim. E, e Jacó e toda a tribo de Jacó, todo, toda Israel foi para aquele lugar. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque quando José morre e o, o faraó seguinte não, esquece quem ele é ou não sabe quem José é, e eles começam a escravizar o povo de Israel, eles permaneciam aonde? Dentro do Egito, mas na terra de gozen E quando Noé vem e ele, ele começa a falar a respeito da libertação do povo, quando Deus começa a liberar as pragas, a Bíblia fala que a, o Egito inteiro... é não, Moisés. é não, Moisés, perdão. Estou me confundindo. Não, é que hora que você falou de Noé, eu falei, tem uma pregação de Noé? Tem, 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 tem mas é, porque eu vou che é que eu vou chegar em Noé, eu vou chegar que, em Noé. A hora que você falou das pragas, eu falei, opa, peraí. Eu vou chegar em Noé, <risos> perdão, gente. É Moisés no Egito aí quando Moisés chega diante do faraó, pede para libertar o povo tal. e é, e Deus libera as dez pragas a terra de gozen e ficava no Egito só que as pragas alcançavam onde estavam os egípcios, mas a terra de Gosen era protegida, como? Deus não sei, Deuteronômio 29 29, tá lá consequentemente, como eu falei do rapazinho de Noé, de Noé que, construiu, que construiu um barcão, a minha pergunta, eu sempre falo, Noé foi salvo do dilúvio ou no dilúvio? Ô pastor, vamos parar, vamos parar essa entrevista agora, porque é o seguinte, parece que meu cérebro tem um pedaço aí dentro, um pedaço eu tá aqui, porque eu faço essa pergunta para todo mundo. Se Deus salvou Noé no dilúvio ou do dilúvio? Oh meu Deus do céu, será que tem uma conexão, hein? Pode ser, pode ser. Deus salvou Noé e a família dele no dilúvio, durante o dilúvio. Só que, quando for instaurada a tribulação, a Bíblia fala a respeito de três séries de juízos, de sete juízos. Selos, trombetas e as taças da ira. A igreja, ela ela é arrebatada no ressoar da última trombeta. Nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens. Os mortos primeiro, depois os nós que, que estivermos, os que estiverem vivos. E num piscar de olhos serão transformados e não arrebatados. É, transformados. Depois nesse processo começa a, as taças, a ira de Deus. Ou seja, no processo da ira de Deus, a igreja não está na terra. Mas durante a tribulação, nós seremos avivados. Ou seja, o selo, o penhor do Espírito Santo que foi colocado em nós, quando nós... Quando a crença em Jesus veio no nosso coração e nós confessamos com a boca, nós somos selados. Ou seja, a terra de gozen a arca de Noé, hoje tem nome, chama Igreja de Cristo. A Bíblia fala que a igreja não passará pela ira e não vai passar mesmo. Ou seja, nós seremos protegidos. Ah, vai ter problema de fome. Beleza, vai cair pãozinho do céu de novo. Ou vamos jejuar, né, Vazdor? Ou vamos jejuar? Eu não queria entrar nesse pedaço, porque é complicado falar a respeito desse pedaço, porque quando a gente volta para João Batista, hum. os discípulos de João Batista perguntavam para Jesus, por que a gente jejua e os seus discípulos não? Ou os, os discípulos de João Batista jejuam e os seus não? Jesus já disse, receberam pode... Esse... Não, pode <risos> os... Pode os convidados jejuar enquanto o noivo estiver presente, mas chegará um dia que o noivo vai ser retirado e jejuarão. Ou seja, o jejum que nós fazemos hoje não é para eu receber uma bênção, mas sim para clamar e um sentimento de saudade do noivo e me preparar para o momento que eu vou passar fome. Uhum. Ou seja, tudo isso tem a ver com que a igreja vai passar pelo processo. E eu tenho certeza que nós passaremos pelo processo da tribulação é por terra seca, assim como o povo passou no Egito através do Mar Elias passou 40 dias no deserto com a comidinha de pão e água para 40 dias. Se ele fez lá, pode fazer com a gente de novo. Pode. Se caiu pãozinho do céu no, no deserto, vai cair pãozinho do céu para nós. Pode. Mas você tem que ser o quê? Aí que tá, o igreja, filho, igreja, filho, igreja. Filho, filho. Filho. <risos> filho, filho. E essa é a questão, ser filho, é ser filho. É a pregação que precisa voltar para os púlpitos, né, pastor? Porque eu costumo a pregação de exatamente a pregação costumo, de João Batista. Eu costumo ouvir pessoas, ai, mas Jesus me fez rei, sacerdote, fez, querido. Vai lá em Levítico 7, vê o trabalhinho de um sacerdote. E vai lá quando Deus fala para Samuel, tá bom, eles querem um rei? Tá aqui o rei, mas tá aqui a lei do rei também. Vai lá ver as leis que o rei tinha aqui, que cumprir. Mas na, tá mas na minha, mas tá na minha Bíblia, quando fala a respeito disso em Apocalipse, não é rei e sacerdotes. Na minha é reino de sacerdotes. sacerdotes. É um reino, é um reino de sacerdotes, aí piora. E é um reino de sacerdotes, um reino com sacerdotes. Mas aí piora. Se Exatamente. fala que é o reino de sacerdotes, vai lá ver a vida de um sacerdote que você vê. Vai lá em Levítico 7, ver aquela história dele de ficar vendo a lepra do cara. Meu Deus do céu, que trabalho era aquele. Ele acordava cedo, todo Meu dia Deus. de manhã, e Meu mantinha Deus. o fogo aceso, o fogo ah. não podia se apagar. É. Aí ele pegava é, no templo, na, 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 no tabernáculo de Moisés, só se havia um barulho: o barulho dos animais sendo mortos. Só. É igual na igreja hoje, na hora do culto. Não é? é. Respeito, assim. Não tem, pastor? Respeito. Aí quando vem Davi, do da tabernáculo de Davi, aí um número para você. Ele contratou 4 mil homens, 288 cantores. Ele deve ter gastado mais ou menos, naquela época, hoje, mais de um bilhão de dólares para manter eles. 24 horas por sete, ali firme oh, e forte. para que vão falar que tem que pagar para os ministros de louvor. 24 horas por sete, só que tem o seguinte, né? Ele mantém o tabernáculo de Davi, foi mantido durante 33 anos. Da onde veio esse dinheiro, né? É, e da onde veio esse número de 33 anos? Aí a gente vê João capítulo 1, verso 12. Sim. E, e o verbo encarnou e tabernaculou entre os homens. Ou seja, foi só um encargue... ensaio. É, é A ensaio. coisa ensaio, né? que nós conversa isso aí é, é para outro dia. E vai ter outro dia. <risos> pastor, muito bem, você passou aí pela oitava, pela nona pergunta, mas ainda tem um desafio para você. Você topa? Vambora, vambora. E como o próprio Caio Solha falou que o crente não tem que fugir da raia, ele também não fugiu da raia aqui para o jogo rápido e estamos aqui, então, né, pastor? Bora lá? Vamos lá. Jogo rápido referente à Bíblia. Pastor Caio Solha Qual o testamento? Novo. Livro favorito? Romanos. Livro mais complexo? Efésios. Um personagem? Davi. Um ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia é? Palavra de Deus. Inspirada por? Deus. Para qual tempo? Eternidade. Qual o seu valor? Inestimável. Para qual o público? Todos. Contraindicação? Nenhuma. A leitura deve ser? Diária. Sua importância é? Total. Olha, esse não gaguejou, hein, gente? Pastor, tem gente que vem aqui com omelética, escatologia, hermenêutica, vem com tudo aqui. Chega no jogo rápido, gagueja, aquela beleza. <risos> Mas é só para a gente quebrar um pouco o gelo aí da entrevista, da seriedade, das perguntas, dos assuntos. É só para a gente Sim. ter um, uma descontração. E eu quero deixar para você aí uns quatro minutos, cinco minutos para suas considerações finais e a gente vai se despedindo. Bom, é, eu primeiro que primeiro queria agradecer pelo convite. Foi um privilégio, uma honra é, sem tamanho participar da entrevista, participar do canal, me senti extremamente honrado, porque eu vi grandes homens e mulheres de Deus participando aqui, é, como o apóstolo Paulo diz, eu me considero o pior de todos, o mais, pecado, mais pecador e o, e o mais necessitado da, da graça de Deus, e esse foi um tempo ao qual eu pude não pensar sobre as perguntas, mas para que eu pudesse é, testemunhar a transformação a transformação do velho Caio para o novo Caio. O Caio que era muito mais parecido ontem com Adão e hoje muito mais parecido com Cristo. E amanhã, o Caio de amanhã vai ser muito mais parecido com o Caio em Cristo do que eu caia de hoje que é mais parecido com Adão porque é de glória em glória e de vitória em vitória então é isso que eu quero testemunhar para vocês sempre que eu sou convidado para pregar subir no púlpito eu nunca, nunca falo que é uma pregação mas é um testemunho é testemunhar aquilo que Cristo fez na minha vida então essa foi mais uma oportunidade que eu tive de testemunhar quem eu sou hoje em Cristo e dizer que a nossa oração tem sido, principalmente aqui como família de Zescope Maranata, mas para que a gente tenha entendimento de uma oração Maranata, nós temos que ter uma vida ordinária Maranata, uma vida que nos aponte para o fim, porque por, o que vai ser fim para muitos, para nós, em Cristo, vai ser o começo da eternidade. É, eu, como. A minha Bíblia eu não disse, mas eu sou praticante de, de artes marciais desde sempre. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu há mais de mais de cinco anos. Cadê o orinha? E... Cadê o Oreinha? Não, 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 é. não, não precisa. Não precisa. Isso aí é folclore. É, e como praticante de Jiu-Jitsu eu digo para vocês que o chão para muitos é o fim, para nós é o começo. É o começo. É ali que as alavancas acontecem, né pastor? Exatamente, ou seja, aquilo que por muitas e muitas vezes na nossa vida aparenta ser o fim, é uma oportunidade ao qual o Senhor nos dá para trabalhar no nosso caráter, nós entendermos a nossa missão e seguirmos adiante, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, ou seja, o propósito dEle não o meu porque só existe um propósito é o propósito eterno de Deus o, o meu propósito está atrelado ao que Deus deseja para o Caio dentro do propósito dele e o que é é que todos sejam salvos que o evangelho seja pregado para todas todas as nações fazer discípulos de Jesus discípulos de Jesus não meu porque os meus discípulos vão se lascar mas os de Jesus ao qual ele tem entregue nas minhas mãos, as coisas fluem por causa dele. Ah, obrigado pelo tempo, foi precioso para mim. eu que agradeço, eu fui muito edificado aqui. E pastor, só para o pessoal não querer vir dar desculpa e falar, mas foi o Caio que falou? Não. O que ele quis dizer, fazer discípulos de Jesus? Não, tá não quer significar que o Caio, não, na, na, as pessoas não tenham que olhar para a vida do Caio, viu gente? Porque Cristo nele reflete o Cristo que essas pessoas vão seguir. Porque Paulo, tem diz, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas não falou ser de cópias do Paulo, né? Por que, que eu tô dizendo isso, pastor? Porque quando a gente fala que a gente faz discípulo de Jesus, para Jesus e de Jesus, as pessoas acham que eu não preciso dar testemunho. Não olha para mim, olha para Jesus. Não, não, queridão. Olha Jesus em mim. E ser de meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Sim. Mas esse peso para o discipulado ninguém quer. Por isso que poucas pessoas querem discipular, né? Mas amém. Pastor, eu te agradeço de coração. E quando você fala do jiu-jitsu, eu assisti um filme, era um besterol de, de luta, né? E tem um momento que o cara fala assim, querido, toda a adversidade é uma oportunidade não reconhecida. Exatamente. né Então... É o ponto de vista, é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? É a mesma coisa. Sempre meio cheio. Sempre meio cheio, né, pastor? Pastor, muito obrigado, de coração. Em nome do canal, o Reino 360 Graus, nós pedimos que Deus abençoe sua casa, seu ministério, e que você continue exalando a essência da rosa de Saron, por onde quer que Amém. você passe. Que as pessoas perguntem, mas, querido... De onde vem essa paz? De onde vem essa calma? De onde vem essa graça? Vem cá que eu vou, vou dar para você, né? Eu vou, vou mostrar para você como é que funciona. E, e que você continue sendo voz, aonde quer que você esteja. Amém. Fico muito feliz Obrigado. de saber da visão, muito feliz de, de poder compartilhar do que você falou aqui. Então, a gente se despede, mas tem mais coisas para acontecer aí relacionado a você, canal, tá bom? A gente vai se falar. Deus abençoe Glória a Deus. Amém. Tchau. Tchau.